0: Olá a todos, bem-vindos ao Latana Access Podcast, meu nome é Mário Choca, eu sou do Departamento de Wealth Planning do UBS e hoje conversarei com a Priscila Mariano do escritório Pinheiro Neto Advogado, sobre a medida provisória 1171 de 2023. Ronaldo Patá estará de volta em breve, mas pelo momento achamos importante falar sobre essa MP que foi publicada há duas semanas e tem gerado intensas discussões e muitas dúvidas que tentaremos esclarecer. Antes de começar, eu gostaria somente de lembrar que a nossa conversa não deve ser entendida como aconselhamento jurídico ou tributário ou qualquer recomendação, e tem caráter informativo. Dito isto, podemos seguir em frente. Muito obrigada, Priscila, pela sua disponibilidade. Esta é MP 1171 trouxe um pacote que aumenta né, a faixa de isenção de IR, a faixa geral de isenção, mas também propõe alterações em relação ao regime tributário de investimentos offshore. Sabemos que esta não é a primeira tentativa de se implementar esse tipo de regras de tributação periódica de offshore, a chamada CFC Rules. Você poderia, por favor, nos dar um pouquinho deste contexto, deste histórico, de onde vêm essas regras? Posso sim, Mari. Primeiro, bom dia para
1: você, a todos os amigos do BS, eu agradeço pelo convite. Na verdade, é, realmente não pegou ninguém de surpresa, eu diria, a edição de uma medida provisória para introduzir essas normas, né, essa tentativa de introduzir normas de CFC, que a gente chama. É, a primeira tentativa de se introduzir esse tipo de norma de tributação das offshores, que a gente chama, né, detidas por pessoa física, ocorreu lá no finalzinho de 2013, quando a gente teve a chamada MP 627. E ela trazia ali uma previsão de que seriam tributados os lucros detidos por entidades controladas da pessoa física no exterior, quando essas entidades fossem localizadas em paraíso fiscal, localidades de tributação favorecida. Né? E a gente viu de novo esse tipo de medida sendo sugerida ali em 2021, no meio daquela norma que trouxe uma proposta de alteração da legislação do imposto de renda. E, de novo, a característica ali marcante era essa tentativa de se tributar os lucros de offshores é, que tivessem, enfim, entidades que tivessem em paraíso fiscal ou sujeitas a uma tributação favorecida. Então, essa sempre foi a característica marcante aí dessas tentativas de se tributar lucros de entidades no exterior detidas por pessoa física. O que, que é importante a gente lembrar? né? Na verdade, o Brasil é um dos poucos países que não tem esse tipo de norma para tributação dos lucros de entidades controladas no exterior detidas por pessoa física. Vários países têm. Se a gente for pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma norma até bastante complexa, né? onde eu tributo tanto a pessoa jurídica controlada né, da pessoa física que esteja no exterior, em paraíso, por exemplo, como eu também vou lá e vou tributar a, 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 o lucro de entidades que não sejam controladas, mas tenham prioritariamente renda, renda passiva. Então, isso já acontece nos Estados Unidos, por exemplo. E existe um movimento muito forte, né, uma, não diria uma pressão, mas eu acho que uma tendência muito forte, um estímulo a se tributar é, os lucros de controladas no exterior, porque esse tipo de norma é vista como uma norma anti-abuso, anti-elisão. A própria OCDE, é, lá nos idos de 2015 e 2016, quando estava discutindo o projeto BEPS, que a gente chama, que é um projeto que estudou normas para se evitar a evasão fiscal, é, principalmente é, para assegurar que lucros de controladas e multinacionais fossem tributados e não se utilizassem indevidamente para fiscais, já dizia, olha, esse tipo de norma ele é muito importante para você evitar disparates, né? para você evitar que alguém fique com o lucro sempre lá fora, que você nunca tribute isso. Mas essa norma, ela deve é, efetivamente olhar para essas situações que são situações de abuso, são situações de exceção. Essa norma, ela não deve ter um fim simplesmente arrecadatório. Então, a gente tem que tomar também muito cuidado quando a gente fala é. de normas de CFC, para que a gente não tenha uma norma aí é, que vá alcançar situações que, na verdade, são absolutamente normais. Então, é, eu acho que, de certa forma. A norma já vinha sendo esperada, talvez ela tenha vindo um pouco mais ampla do que vinha sendo discutido no passado, e a gente pode falar disso mais para frente, mas, assim, é, é uma tendência, eu acho que está alinhado com aquilo que vem sendo discutido em outros países, já foi implementado em alguns outros, então acho que a gente precisa ter calma agora, na verdade, entender direitinho o que dizem essas normas e se preparar para esse novo momento.
0: Uhum. É, Priscila, o fato destas alterações terem sido propostas através de uma medida provisória nos leva aí uma das primeiras dúvidas. né? Essas normas, essas novas regras, alterações já estão em vigor? O texto ainda pode ser alterado? Levando em conta o cenário político e o contexto internacional, qual a sua expectativa que o texto seja modificado, aprovado ou rejeitado?
1: Pois é, esse é um tema bastante polêmico, né, já por si só. Mas o que, que a gente tem que lembrar? Que quando a gente está falando de uma medida provisória, então ela é uma medida que vai ser, ela foi editada pelo Executivo, e ela tem um prazo de 60 dias, prorrogável por outros 60 dias, para ser aprovada no Congresso, né. Então ela é analisada primeiramente por uma comissão mista de deputados e senadores, onde a gente tem ali 13 deputados, 13 senadores e 13 suplentes de cada casa que vão examinar o texto, vai haver um relator que vai dar um primeiro parecer sobre o conteúdo da medida provisória e sobre as emendas que foram apresentadas, e já foram apresentadas, a gente tem agora, até o momento 106 emendas, e a partir desse parecer é que vai começar a ser discutida no Congresso a norma. Uh, então a gente tem um prazo de 120 dias para passar pelas duas casas, vamos supor que a medida fosse aprovada, é, é, na Câmara dos Deputados com o texto atual, ou mesmo com o texto alterado, depois ela vai para o Senado. Se no Senado houver alguma alteração, ela volta para a Câmara, que analisa essas mesmas alterações, e depois que a gente completar esse ciclo de alterações, ela vai para a sanção do Presidente da República. O tá? que, que é importante a gente pensar? Que essa MP, ela tem um prazo a partir do qual ela começa a tramitar em regime de urgência, que a gente chama. Então, ela começa a bloquear outras discussões ordinárias, outros temas que estão na pauta do Congresso. Então, isso vai ocorrer a partir do dia 14 de junho, onde ela começa a entrar então nessa tramitação um pouco mais urgente e o texto tem que ser analisado é, prioritariamente a outras disposições ordinárias. Uh, como a gente vê, a gente, se a gente já tem até agora, né, são poucos dias, a gente tem 106 emendas e elas têm o teor é, o mais vário possível você tem desde matérias que são aquelas que efetivamente a gente está discutindo, então, tabela do imposto de renda, a isenção, alterações ao modo de tributação das controladas no exterior, alíquota de aplicação financeira, enfim, tem uma série de alterações que são pertinentes ao assunto, mas também entraram ali outros temas, né, que nem estavam originariamente na medida provisória. Você tem disposição sobre lucro presumido, sobre tributação de dividendos, sobre tributação de fundos no Brasil, então, ali vai ter um pacote que vai ter que ser analisado né, e que vai passar pelas duas casas do Congresso e tem que ser aprovado em 120 dias. Uh, a minha impressão é que essa matéria é uma matéria muito difícil. A gente está em um ano, obviamente, em que existe uma pressão orçamentária muito grande, mas, ao mesmo tempo, a gente está com um governo novo que ainda não tem uma base consolidada no Congresso e que, recentemente, perdeu votações importantes, então, assim, vai haver uma certa dificuldade para fazer essa medida provisória passar do jeito que ela está hoje. Eu diria que essa é uma das normas, talvez, que eu tenho mais dificuldade de prever como é que vai ser a aprovação dela no final. Eu diria que tudo pode acontecer, desde ela não ser aprovada, desde ela ser aprovada fatiada, então, com algumas previsões indo para frente, como aquela de atualização de bens, por exemplo, e outras não, ou até modificações pontuais, a gente vai poder, a gente vai precisar, na verdade, esperar um pouquinho para ver como é que essas discussões vão evoluir no Congresso, mas tem muita alteração aí sendo discutida, e a gente pode acabar vendo a aprovação de uma medida que é completamente diferente do
0: que a gente está discutindo hoje, por isso que a gente precisa ter muita calma. Falando do jeito que o texto está hoje, ele unifica as alíquotas para detenção direta, assim como vi estruturas, né? Em relação à detenção direta, ou seja, o indivíduo que detém os investimentos, né, os ativos financeiros diretamente na conta pessoa física. O que mudou, segundo o texto da MP atual, e aí já vou enganchar outra pergunta, né? Você entende que, para as contas pessoas físicas. É, o pagamento do imposto, ele vai continuar sendo mensal ou vai passar a ser anual? Joia, que que a gente... vamos lembrar
1: então um pouquinho como é que é a tributação da pessoa física que detém diretamente o investimento no exterior hoje. né? Hoje ela é tributada de acordo com dois regimes diferentes. Então tem o regime de ganho de capital que se aplica à alienação ou resgate de aplicação financeira no exterior. E aí a pessoa física, como é que ela é tributada? Mensalmente, ela apura esses ganhos das aplicações do exterior e ela é tributada a uma alíquota que vai até 22,5%, sendo que ela começa em 15% e as faixas para aplicação dessa alíquota são muito largas. Então, se você tiver um ganho é, na liquidação ou resgate de aplicação financeira que vai até 5 milhões de reais, você está tributado a 15%. Se você superar 5 milhões de reais, aí que você vai para as faixas mais altas. Sendo que a faixa de 22,5% só começa se eu tiver um ganho acima de 30 milhões. Então, veja que são faixas bastante amplas aí. né? E dentro deste regime do ganho de capital, eu ainda tenho dois modos de calcular o ganho de capital. Que é o ganho de capital em moeda nacional e o ganho de capital em moeda estrangeira. O ganho de capital em moeda nacional é quando você fez a sua aplicação financeira no exterior usando recursos que tinham origem em moeda nacional. O que, que quer dizer? É um dinheiro que em algum momento estava aqui no Brasil, você mandou para o exterior e usou para fazer essa aplicação. Por outro lado, se você tiver recursos que foram ganho auferidos no exterior e usa esses recursos para fazer uma aplicação, o ganho que você ofere dali até o momento ele era tributado é, com base no cálculo em moeda estrangeira. Então, você calculava se havia um ganho em moeda estrangeira e se houvesse, você tributava. Tá? Qual que era a implicação prática desses dois sistemas? É que se você tinha aplicações financeiras feitas com recursos em moeda estrangeira, você, na verdade, não tributava a variação cambial. Por outro lado, se a sua aplicação tinha sido feita com recursos que você tinha mandado do Brasil em algum momento... Você tinha um elemento de variação cambial aí para tributar. Então, esse era o regime, digamos, geral das aplicações financeiras. E o que, que ficava excluído desse regime das aplicações financeiras? Os dividendos. Então, por exemplo, se você investia em bolsa de valores no exterior e você tinha ali uma determinada ação que pagava dividendos, aquele dividendo ele não ia para o regime de ganho de capital. Ele ia, na verdade, para o sistema de carne e leão, que a gente chama você também tributava mensalmente, mas de acordo com a, a tabela progressiva que se aplica aos salários, por exemplo, onde a gente tem aquela alíquota máxima de 27,5%, sendo aplicada ali a valores já muito baixinhos. Então, era esse o regime que a gente tinha hoje, né? E você nunca pôde compensar ganhos e perdas de aplicação financeira. O que, que disse a nova norma? Ela falou o seguinte, olha, primeiro lugar, vamos trazer uma nova sistemática e uma nova alíquota para aplicação financeira detida no exterior. Não vou mais fazer essa diferença entre o dividendo que você auferiu de uma ação no exterior e outros rendimentos de aplicação financeira. Qualquer rendimento de aplicação financeira vai ser tributado do mesmo modo dentro desse regime. Esse regime não é mais nem o regime de ganho de capital e também não é, mais, não é o regime é do carneleão, é um regime novo que vai ser criado. Esse regime novo prevê novas alíquotas. Que alíquotas que são? São alíquotas que vão de 15% a 22,5%, mas eu tenho, na verdade, faixas muito baixinhas. Então, eu tenho a alíquota mais alta sendo aplicada a partir de rendimentos no valor de 50 mil reais. Então, uma mudança muito grande é, no que se refere à alíquota aplicável, ou seja, um verdadeiro aumento de tributo, é isso que está acontecendo com relação às aplicações financeiras no exterior. Também acabou aquela possibilidade de você fazer essa diferença entre ganho em real e ganho em dólar, origem em moeda nacional, ou origem em moeda estrangeira, tudo vai ser calculado em real, então essa é uma outra característica desse novo regime. E o ponto polêmico é o seguinte, mas quando é que eu tributo e quando é que eu apuro o imposto devido sobre essas aplicações? Quando a gente lê a norma, ele fala que o imposto vai ser computado na sua declaração de ajuste anual. Ou seja, ao invés de fazer isso mês a mês, eu faria só uma vez por ano na declaração. O que, que deixou as pessoas um pouco inseguras com relação à periodicidade desse pagamento do imposto? É porque na norma tem um dispositivo ali que fala que a tributação vai ocorrer no período em que houver o auferimento da renda, né? Mas que, que, qual é o meu entendimento sobre esse dispositivo? É que quando ele fala no período em que forem auferidos, ele está falando do período anual. né? Então, ele está falando dessa tributação em decorrência da declaração de ajuste anual. Porém, eu reconheço que a norma está é, mal escrita, esse é o meu entendimento, mas se a gente for olhar também as declarações que foram dadas pelo Fisco logo após a edição da medida provisória, é, me parece que a intenção deles, do ponto de vista procedimental, foi mesmo simplificar esse recolhimento. Então, deixar isso para ser feito uma vez por ano e não mensalmente. É isso que a gente entende quando a gente lê lá o Manual de Perguntas e Respostas, que foi um manual que foi editado é, pela Secretaria da Receita Federal já no dia seguinte a que a gente teve a publicação da medida provisória, né, mostrando que houve um diálogo muito grande no governo para a adoção dessas normas. Então, o meu entendimento é que essa apuração vai
0: passar a ser anual. Tá legal, vamos então aguardar para ver se tem algum esclarecimento, né? É, agora falando um pouquinho da detenção através de entidades controladas no exterior, né? Que é um tema super relevante aqui para os nossos clientes. Eu entendo que as alíquotas que você acabou de mencionar, mencionar serão aplicadas neste caso também e você também já comentou que houve outras tentativas no passado né? e está alinhado todas essas mudanças estão alinhadas no, com o contexto internacional você pode falar um pouquinho para gente no que estas regras propostas pela MP 171 diferem ou parecem com as tentativas passadas? Eu acho que a grande novidade trazida é, pela MP agora é a
1: abrangência dessa norma que está sendo proposta porque se a gente for olhar as tentativas anteriores de se tributar o lucro de controladas no exterior, em primeiro lugar, o que a gente tinha? A gente falava sempre de entidades que estão em paraíso fiscal ou localidades de tributação favorecida. E a gente tem, inclusive, uma lista no Brasil de quais são essas localidades. né? O que a gente chama lá a Instrução Normativa 1037. É ela que faz essa lista dos, das, das localidades que são consideradas paraíso fiscal ou jurisdição de tributação favorecida. Então, a gente meio que já esperava que viesse alguma norma nesse sentido em algum momento. Qual que foi a grande novidade? É que quando ele falou, não, quero tributar o lucro de controladas é, da pessoa física no exterior, ele não limitou a norma a essas situações em que a sua controlada está num país que não tributa a renda. Ele falou, nossa, na verdade, eu vou tributar. Qualquer controlada da pessoa física no exterior, não importa se ela está em paraíso ou fora de paraíso, e ela estando fora de paraíso, o que, que eu vou olhar para saber se eu posso tributar aquele lucro ou não? Eu vou olhar a composição da renda dessa pessoa jurídica. Então, o que, que ele está olhando quando ele fala composição da renda? Eu quero saber quanto ela tem de renda ativa e quanto ela tem de renda passiva. O que, que é renda passiva? juros, royalties, dividendos, ganhos de capital, que eu vou chamar aqui de ganhos de capital não qualificados, que são daqueles ativos que eu não detenho há mais de dois anos. Então, ele fala o seguinte, olha, se a minha renda ativa não corresponder a pelo menos 80% da renda daquela pessoa jurídica, eu entendo que ela está no âmbito da minha norma. Portanto, eu vou poder tributar todo o lucro dessa entidade no exterior. Então, o que isso significa? Que se eu tiver um percentual de renda passiva já superior a 20%, eu já estou no âmbito da tributação. E essa tributação não é só sobre a renda passiva, é sobre todo o lucro dessa entidade no exterior, o que, de certa forma, tem uma dissonância aí. E que entidade é essa que está sujeita à tributação? São as controladas. Quando eu estou falando de controlada, um outro ponto interessante que a gente vê na norma, não é que ela pegou só empresas, ela, ela trata como controlada entidades com ou sem personalidade jurídica, fundos de investimento que eu detenha no exterior, e fala até mesmo de fundação, o que é um conceito até completamente diferente, mas, enfim, ela colocou tudo ali no mesmo bolo. Então, se eu tiver uma entidade onde eu tenho mais de 50% do capital, ou do direito a receber dividendos, ou eu tenho poder de voto, eu vou estar ali no âmbito dessa norma que me exige que eu apure anualmente o lucro dessa pessoa jurídica e passe a tributá-lo no final do ano, tá? Então, a grande novidade aqui, a meu ver, é o fato da gente ter colocado dentro da norma, mesmo entidades que não estão em paraíso fiscal, e ter colocado a aplicação da norma, é, independentemente da forma jurídica. Então, pessoa jurídica com personalidade própria, entidade despersonificada, fundo, fundação, tudo isso está no âmbito da norma.
0: Em relação ao lucro que será tributado anualmente, a MP não parece esclarecer qual será o princípio contábil, né, que será aplicado para a elaboração do balanço da controlada para apurar o imposto de renda, né, finalmente. E aí fica surge uma dúvida acho que muito frequente é, qual, qual tipo de, de princípio contábil será aplicado, os ganhos não realizados estariam sujeitos à tributação? Pois é, esse é um ponto essencial que não
1: foi esclarecido na norma. né? Quando a gente fala de lucro da entidade no exterior, a gente está falando de um lucro que é um lucro contábil, então ele vem da contabilidade. Então é essencial para mim saber como é que eu faço essa contabilidade, qual é o princípio contábil que eu tenho que seguir eu posso seguir IFRS, que é a contabilidade internacional, eu posso seguir os princípios contábeis daquele país onde a entidade está localizada, eu posso seguir, por exemplo, uh, princípios contábeis brasileiros e eu posso chegar a resultados diferentes dependendo da contabilidade que eu usar. Então, esse é um ponto essencial que tem que ser determinado e que hoje a norma não diz nada, ela diz de acordo com os princípios contábeis é previstos legalmente, mas não diz previstos legalmente por qual legislação, se pela minha, se pela do país onde está controlada, se é a contabilidade internacional. Então, esse é um grande ponto de interrogação. Uh, e, justamente, dentro desse ponto de interrogação, entra também a questão desses lucros é, ainda não realizados, que a gente chama, né, ganhos não realizados. O que, que é o tal do ganho não realizado que todo mundo está falando? Você imagina, por exemplo, que você tem uma aplicação financeira de longo prazo. Você ainda não resgatou ela, mas porque ela está dentro da sua pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem a obrigação de contabilizar aquilo de acordo com o valor de mercado. Então, ano a ano, eu vou já contabilizando aquela aplicação pelo valor de mercado. Se tiver havido uma valorização é, daquele seu, daquela sua aplicação, por mais que você ainda não tenha resgatado, não tenha tido acesso hum, àquela renda, na verdade já vai aparecer na sua contabilidade uma valorização, um lucro não realizado. Hoje, a norma MP não diz que esse lucro não realizado vai ser excluído de tributação, o que é um grande problema, porque senão a mera movimentação contábil, né, a mera avaliação contábil desses valores a mercado poderia te gerar uma tributação no Brasil. Isso é alguma coisa muito séria, é, tem gerado bastante preocupação nas pessoas físicas e, inclusive, muitas das emendas que foram apresentadas à medida provisória buscam justamente esclarecer que lucros, é, que ganhos ainda não realizados têm que ser excluídos do lucro contábil da empresa e não podem ser trazidos à tributação no Brasil. Então, essa é uma discussão é, que já apareceu, a gente tem que prestar muita atenção porque várias propostas vieram nesse sentido para proteger os ganhos não realizados de tributação no Brasil. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ficar a redação final da MP, mas esse é um ponto que chamou a atenção de muita gente, é um ponto de preocupação uh, e é provável que sofra algum tipo de, de
0: emenda daqui para frente. Pois é, vamos aguardar esse ponto também né, ser esclarecido. Falando um pouquinho de, de um ponto positivo, acho que seria a possibilidade de compensação de perdas e ganhos, né, pelo menos na detenção, através da, de uma entidade controlada. Porém, por outro lado, acho que um ponto um pouco menos positivo seria que as perdas acumuladas até o final de 2023 elas parecem ser desconsideradas no novo regime. Né? Qual é o seu entendimento em relação a isso?
1: É, eu, eu acho que tem algo... O que, que a gente tem que pensar? né? Quando a gente tem uma entidade controlada no exterior, é, a gente tem que tirar um pouco o preconceito de achar ah, eu coloquei a entidade lá fora para fins de planejamento. Não é isso. Na verdade, ter aplicações financeiras dentro de uma entidade no exterior serve a diferentes objetivos. O primeiro é, é possibilitar essa compensação de lucros e perdas entre as diferentes aplicações financeiras que eu não consigo ter quando eu detenho diretamente. E isso não mudou no novo regime, porque a, a norma que veio agora mudando todo o regime das aplicações financeiras, ele continua não dando a possibilidade de compensação de lucros e perdas entre diferentes aplicações. Por outro lado, se você tem essas aplicações dentro de uma pessoa jurídica, você pode compensar lucros e perdas e você seria tributado sobre o valor líquido. Então, essa é uma vantagem alguma coisa que você ainda tem quando você tem uma controlada no exterior. Uma outra vantagem da controlada no exterior é a questão sucessória. Se você não tiver uma controlada no exterior, mas você tiver aplicações financeiras em diferentes países ou de diferentes origens, você pode acabar numa situação de ter que fazer um inventário em diversas jurisdições, o que seria uma loucura é, em termos de gestão desses procedimentos e até em termos de custo. Então, ter as aplicações dentro de uma pessoa jurídica também ajuda do ponto de vista sucessor. Então, acho que isso é importante primeiro a gente desmistificar e acho que essa vantagem, que essa possibilidade de compensar lucros e perdas continua existindo no, no regime atual. Uh, o regime é, que está sendo proposto na MP tem efetivamente esse problema que ele fala o seguinte, ele passa uma régua ali em 31 de dezembro de 2023 e fala o seguinte, olha... A partir de 2024, temos um novo mundo que é a tributação dos lucros gerados anualmente pelas controladas no exterior. A partir desse momento, os lucros gerados ali vão ser tributados e eu posso compensar perdas desde que elas tenham sido geradas na vigência da nova lei. Perdas históricas de uma empresa que já existe no exterior eu não vou deixar serem compensadas. A meu ver, isso não é correto, porque... Aquelas perdas elas não são artificiais, são perdas que a empresa vem acumulando historicamente, são perdas dela mesma. Então, isso aqui teria que ser feito efetivamente uma emenda para permitir essa compensação. Existem propostas nesse sentido também, então a gente tem que aguardar para ver como vai ficar, mas no texto que existe hoje na MP 1171, essa compensação de perdas da entidade foi efetivamente limitada. Então, eu estou passando uma régua em 31 de dezembro e eu vou poder compensar somente perdas geradas a partir de 2024 com lucros gerados também a partir de 2024.
0: E seguindo um pouco é, nos pontos positivos aí que o texto trouxe, é, eu acho que um deles é a MP, ela inova ao estabelecer a regra sobre o tratamento de trusts, né, que nunca foi concretamente tratado no Brasil. Você pode explicar um pouquinho para a gente como o texto previu aí o tratamento de trust, o tratamento tributário de trust e se as fundações acho que você já até comentou um pouquinho sobre isso, estariam também sujeitas às mesmas regras?
1: Comento sim. Um, a gente sempre teve né, esse problema que era a existência de diversas famílias no Brasil que têm é, ativos no exterior que estão dentro de trusts e uma incerteza quanto ao tratamento fiscal é, desse tipo de arranjo contratual. A primeira vez que o Fisco falou sobre isso, na verdade, foi lá nos idos de 2016, quando a gente teve o projeto de regularização de recursos no exterior, chamado RECT, que a gente teve. né? E naquela ocasião, o Fisco deu ali algum direcionamento para quem tinha ativos no exterior através de trust. E o que, que o Fisco falava? Olha, o trust, para mim... Ele não é um ativo por si só, ele não é uma pessoa jurídica separada. O trustee, o que, que ele é? Ele é um arranjo contratual pelo qual alguém que é o trustee vai lá gerenciar determinados bens que estão em nome do trustee. Mas ele está fazendo isso em favor de alguém, não é que ele pode usar e dispor daquele recurso como ele quiser, ele está fazendo isso sempre para um terceiro, né? E o, que, que, o, o que, que o Fisco dizia na época do Hercit? Ele falou, olha, para mim, o trustee, que é a entidade em nome de quem estão os bens, é uma interposta pessoa. Você que foi aquele que instituiu o trustee, tem que declarar. Ou então, se não for um instituidor, é o beneficiário. Então, qual era o problema, digamos assim, da orientação que foi dada pelo Fisco na época do Hercit? Ele não dizia muito claramente quem é que tributava, quem é que tinha que declarar. Ele não fazia muita diferença entre trust revogável e irrevogável, mas ele deixava claro que no entendimento dele, o trust era transparente, vamos dizer assim. O trust é alguém que está ali no meio contratualmente com o um bem em seu próprio nome, mas aquilo não é dele. E o contribuinte teria que declarar diretamente os bens que estavam no trust. Tá? Então, muita gente, desde que teve esse processo de regularização, já vinha tratando os bens que estavam em trânsito no exterior como bens detidos diretamente. Uh, porém, essa não é a realidade de todo o mercado. Tinham pessoas que tratavam, na verdade, o trânsito como se fosse uma pessoa jurídica separada. E só tributavam ou declaravam valores, enfim, quando tivesse nas mãos deles. O que, que diz a nova norma? A nova norma ela vai um pouco na linha do que foi dito no Herkut, dizendo o seguinte, olha, o trust é uma entidade transparente. A pessoa física brasileira tem que declarar os bens que estão dentro do trust como se fossem detidos diretamente. Quem é a pessoa física que declara os bens que estão no trust? É o instituidor do trust. E aí vem uma certa crítica, porque se eu tenho um trust revogável, em que eu tenho uma pessoa física que instituiu o trust ali, talvez somente para fins sucessórios, para dizer que quando ele falecer ele quer que os bens sejam distribuídos a X, Y e Z, mas ele continua, de certa forma, controlando aqueles ativos, porque ele pode pedir é, recursos para o truste quando ele quiser, ele pode fazer uma revogação quando ele quiser, nesse caso eu entendo que está correto. Ele continua declarando os bens como próprios, porque ele tem ali acesso, de alguma forma, àqueles bens. Onde a norma não se encaixa muito bem é na questão dos trustes irrevogáveis. Por quê? Porque quando eu instituo um truste irrevogável, qual é a premissa? Que o instituidor não tem mais controle sobre aquilo, que isso já passou por um terceiro, que é o beneficiário. Muitas vezes a gente vê que, quando esses trustes irrevogáveis foram constituídos, já foi pago até um imposto de doação pelo instituidor, né? para dizer que ele está doando aquilo para os beneficiários. E aí podem surgir diversas situações, porque os trusts não são todos iguais. Eu posso ter um trust irrevogável onde o meu beneficiário é brasileiro, já sabe que tem o benefício, e aí, ok, a gente pode dizer que o beneficiário declara, mas eu posso ter um beneficiário que é residente no exterior, nesse caso ele não vai ter que declarar, o que está um pouco em conflito com a norma prevista na MP, porque ela fala que quem declara é o instituidor. Eu posso ter uma situação de um truste, em que o truste tem o poder de escolher entre determinados beneficiários quem é aquele que vai receber um determinado percentual dos ativos, eu posso ter uma situação de um beneficiário que ainda não nasceu, o que acontece às vezes, a pessoa física faz em benefício dos seus netos ainda não nascidos. Então, é, é muito complexo esse, esse tema do truste irrevogável. O que eu acho que a gente tem só que lembrar e pensar é que o trust irrevogável ele não é tão comum no Brasil como a gente pensa quer dizer tem pessoas que têm sim tem pessoas mas a grande maioria do público com base na nossa experiência tem os trusts revogáveis que foram feitos para simplesmente organizar essa sucessão então nesse caso dos trusts revogáveis eu acho que a norma ela foi efetiva o que, que ela está dizendo você, que é o instituidor do Trust, continua declarando esses bens como se fossem próprios. Então, se dentro do Trust você tem aplicações financeiras, você vai é, declarar as aplicações financeiras diretamente. Você pode até informar na declaração que é via Trust, mas você declara ali específicas as aplicações como se fossem suas. Se o que você tem dentro do Trust é uma controlada, você vai declarar a controlada, uh, e depois, no momento em que houver o falecimento ou a condição prevista ali no trust para a passagem desses ativos para uma terceira pessoa, é, que podem ser outros beneficiários, que podem ser os filhos, nesse caso, esses bens são transferidos aí sim por doação ou sucessão. Né? Então, neste caso específico é que eu vou entrar numa discussão se incide TCMD, se não incide TCMD, mas acaba um pouco aquela discussão que a gente tinha no passado, que era: mas a que título esses bens voltam depois para os beneficiários? Isso é rendimento? Isso não é? A gente tinha até solução de consulta que ia numa linha de que tinha que tributar 27,5%. Então, desse ponto de vista, eu acho que o projeto foi ótimo, porque ele afasta esse tratamento é, de aplicação. É, daquela tabela né, que prevê uma alíquota de 27,5% no momento em que esses recursos são transferidos para o beneficiário, para dizer isso aqui é doação sucessão. Então a gente está entrando num outro, é, numa outra discussão aqui. Então, desse ponto de vista, eu acho que o projeto foi interessante. Hum, com relação à equiparação à fundação, é um ponto bastante curioso do projeto, né? Porque muito embora as fundações tenham uma função muito similar à do trust, é, do ponto de vista até de organizar a sucessão e do ponto de vista de direito civil, a fundação seja um patrimônio inseparado do seu instituidor, do fundador, por exemplo, não houve uma equiparação na medida provisória. Ao contrário, a medida provisória fala, olha, quando você tem um trust no exterior, o trust é transparente. O que você vai declarar, o que você vai tributar é diretamente o ativo que está no trust e a renda por ele produzida. Quando ele fala de fundação, ele equiparou a fundação a uma pessoa jurídica, como se ela pudesse ser uma entidade controlada, por exemplo. Quando, na verdade, é, do ponto de vista de direito civil, a fundação é um patrimônio separado. Então, eu acho que existe aí um descompasso no tratamento entre fundação e trust e que esse ponto precisaria ser melhor regulado. Então, existe sim uma diferença na MP e, a meu ver, falta um esclarecimento sobre como rendimentos de fundação têm que ser tributados, tá? Eu acho que a equiparação que
0: foi feita ali à pessoa jurídica, tecnicamente, não é correta. E um ponto que foi tratado né, no texto da MP é sobre a atualização do estoque, a alíquota de 10%, né, dentro dos prazos previstos. Como é que vai funcionar essa atualização? E uma pergunta frequente que tem chegado aqui dos clientes é... Tenho que fazer algo, se eu optar por essa atualização, tenho que fazer algo na declaração deste ano?
1: Muito interessante a sua pergunta. Acho que até tem tanta gente preocupada né, com a nova legislação, eu acho que esse foi uma, essa foi uma surpresa positiva que veio na medida provisória. Acho que a primeira é, surpresa positiva é o fato da medida provisória respeitar o estoque. Então, tem dito, olha, eu entendo que existe uma entidade lá fora, que até hoje tinha os seus lucros não tributados e eu vou respeitar isso. Então, até o final de 2023, todo o lucro que tiver acumulado na pessoa jurídica no exterior não vai ser tributado em automático, ele só vai ser tributado no momento de sua distribuição. E olha que coisa interessante, quando ele for distribuído, ele não vai mais pagar R$ 27,5 como pagava na regra atual ele vai pagar as novas alíquotas, sendo que a alíquota mais alta que eu tenho é 22,5%. Então, em relação ao estoque, eu acho que houve algo de positivo, sim, que é a proteção do estoque, a manutenção da regra de que o estoque só é tributado no momento da distribuição, sendo que quando eu distribuir, eu vou pagar uma alíquota mais baixa. Então, acho que esse é um ponto positivo. Por outro lado, a gente sabe que a gente está num momento em que o governo precisa de recursos, e, obviamente, ter uma receita é, fiscal nesse ano seria muito importante. Então, já pensando nisso, o que, que o fisco veio dizer na MP? Olha, o seu estoque só vai ser tributado lá na frente no momento da distribuição. Só que quando você distribuir, você vai me pagar 22,5%, né? de acordo com a tabela lá, se você passar dos 50 mil. Mas, se você quiser antecipar a tributação desse valor e me pagar imposto sobre os lucros acumulados existentes até o final de 2022, você paga 10% de imposto e eu também vou te dar a oportunidade de me pagar 10% sobre o lucro que for gerado entre 2022 e 2023. Ali você também vai pagar 10%, desde que esse pagamento seja feito de acordo com as regras que a Secretaria da Receita Federal vai então estabelecer, e dentro dos prazos que ela estabeleceu. Então, para o lucro acumulado gerado até o final de 2022, ela deu um prazo até novembro para o pagamento desse imposto. Com relação àquele gerado em 2023, vai ser o pagamento lá em 2024. O que, que a gente precisa entender? Que muito embora eu esteja falando de lucro acumulado até 2022, e eu esteja falando, neste momento, de apresentar declaração de imposto de renda de 2022, todo esse procedimento para atualização não é para ser feito agora. Na verdade, a minha declaração de imposto de renda que eu estou fazendo agora em relação a 2022 não tem campo específico, não tem mecânica específica para eu fazer essa atualização pagando só 10% de imposto. Então, qual é a orientação para o contribuinte? Faça sua declaração de imposto de renda normalmente feche, entregue até o dia 31 de maio e, mais para frente, a Receita Federal vai editar aí normas para aqueles que quiserem optar por essa atualização e pagamento do imposto a 10%. A meu ver, a gente vai ter um procedimento muito parecido com o que a gente teve na época da regularização, lá em 2016. Então, vai existir uma declaraçãozinha específica a ser feita, onde você vai declarar o valor atualizado do bem, você vai pagar os 10% e, provavelmente, depois você atualiza a sua declaração de imposto de renda e, eventualmente, retifica a declaração de imposto de renda de 2022. Mas, neste momento, não há nada a ser feito. Até 31 de maio, a gente, de, a gente declara e fecha a declaração do imposto de renda, normalmente, de acordo com as regras existentes até o momento, e depois a gente aguarda as orientações da Receita Federal sobre como fazer essa atualização. E a gente vai ter tempo para isso. Por quê? Porque a medida provisória ela precisa ser aprovada até o final de agosto. Ela vai tem que virar lei até o final de agosto. E o prazo para o pagamento da atualização é só em novembro. Então, ali a gente tem pelo menos dois meses em que a gente vai ter aí alguma regulamentação para sair para dizer como é que eu faço essa atualização. Então, eu acho que os contribuintes podem ficar tranquilos, que vai ter uma orientação com relação a isso, e nada, e nada muda no momento com relação a essa declaração que tem que ser entregue agora até o final de maio.
0: E aí, chegando no final do texto, falando em, em, em pontos que não mudam no momento, eu tenho uma pergunta em relação a esses uh, dois temas que são as revogações de algumas isenções, né? A isenção aplicável a ganhos de capital decorrentes de venda de ativos adquiridos enquanto não residente e também a isenção de ganho de capital sobre o ganho na variação cambial de bens auferidos em moeda estrangeira, né? Na sua opinião, essas revogações já estão valendo? Pois é, na verdade,
1: tecnicamente sim. Por quê? porque muito embora a gente esteja falando de uma nova normativa para aplicações financeiras, essa nova normativa das novas alíquotas efetivamente só valem a partir de 2024. A questão das controladas, só para 2024. A questão do trust, só para 2024. Porém, quando a medida provisória faz as revogações, ela revoga de imediato. Tanto é que quando a gente vai na, nos dispositivos legais que previam tanto a possibilidade de calcular o ganho de capital é, em moeda estrangeira para as aplicações que tinham origem em moeda estrangeira, quanto ah, o dispositivo que tratava do que a gente chama de lei armínio, que era aquela isenção sobre os ganhos de capital oferidos na venda de ativo que eu tinha adquirido quando era não residente, tudo isso já está revogado. Você vai lá na lei e está arriscadinho o dispositivo. Fala revogado pela MP 1171. Então, já a partir deste mês, dado que a medida provisória foi editada ali é, em 1 de maio, já a partir desse mês eu não tenho mais a possibilidade é, de calcular o ganho de capital sobre é, os valores, sobre o ganho em moeda estrangeira. Eu não vou fazer mais essa diferenciação entre moeda estrangeira e moeda nacional, e já não poderia mais pedir a aplicação da chamada Lei armínio que é a aplicação dessa isenção sobre o ganho de capital na alienação, resgate de aplicação financeira ou venda de bens que eu adquiri quando era não-residente. Uh, a meu ver, andou mal a MP nesse sentido, porque ambas as medidas elas implicam aumento de tributo, porque eu posso ter ali uma variação cambial positiva que não era tributada e vai passar a ser, e eu tinha, se eu era um não-residente e agora sou um residente, direito a uma isenção que eu não tenho mais. Então, assim, regra geral, medidas que visem aumentar o imposto de renda só deveriam valer no ano seguinte àquele da publicação da lei. Então, essas medidas não deveriam ter um impacto imediato. Elas deveriam ter respeitado o que a gente chama do princípio da anterioridade, da anualidade que vale para o imposto de renda. Mas, é, quando você vai ver a redação dada pela MP, a revogação foi imediata. Então, do ponto de vista técnico, é, há aí uma falha efetivamente na MP, seria até um possível ponto de discussão para os contribuintes, mas, é, tecnicamente, olhando ali o modo como se deu a revogação, a revogação
0: já seria imediata. Entendido, Priscila. Excelente, muito obrigada, Sempre, como sempre, muito esclarecedora aí as suas explicações, então agradeço novamente pela sua disponibilidade, vamos aí continuar observando, né? Sim, muito obrigada, Mari, acho que é importante ficar atento então para essas
1: emendas que estão sendo discutidas, para como vai ser a recepção desse tema agora no Congresso, e acho que vamos ter muitas novidades aí nos próximos meses.
2: O material apresentado nesse podcast não considera os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidade particulares de qualquer destinatário específico e publicado apenas para fins informativos. Destina-se ser de natureza educativa. Não é um anúncio nem uma solicitação ou uma oferta para comprar ou vender, quaisquer instrumentos financeiros ou para participar em qualquer estratégia de negociação em particular, nem deve ser visto como tal pelo ouvinte. O conteúdo deste podcast não deve ser entendido como aconselhamento jurídico ou tributário ou recomendação e tem caráter meramente informativo. O OBS AG, ou suas afiliadas e seus funcionários não são associados a nenhum convidado externo. Ninguém do OBS ou seus representantes está sugerindo que o destinatário ou qualquer outra pessoa tome uma ação específica em resposta a este podcast. Ao acessar e ouvir esse podcast, o ouvinte reconhece e concorda com o propósito pretendido descrito e se isenta de qualquer expectativa ou crença de que a informação constitui um conselho de investimento ou uma solicitação de qualquer natureza. Quaisquer instrumentos financeiros ou serviços que possam ser descritos nesse podcast podem não ser elegíveis para venda em todas as jurisdições ou para determinadas categorias de investidores. Como uma empresa que fornece serviço de gestão de patrimônio para clientes, o UBS Financial Services Inc. oferece serviço de consultoria de investimentos em sua qualidade de consultora de investimentos registradas na SEC, e serviços de corretagem em sua qualidade de corretora registrada na SEC. Os serviços de consultoria de investimento e os serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de maneiras materiais e são regidos por leis diferentes e acordos separados. É importante que você compreenda as maneiras pelas quais conduzimos nossos negócios e que leia atentamente os contratos e divulgações que fornecemos a você sobre os produtos ou serviços que oferecemos. Para obter mais informações, consulte o resumo de relacionamento com cliente fornecido em ubs.com.br ou solicite uma cópia ao seu UBS Advisor.